0: 老师好、啊，你稍等我一下啊、嗯，我这边先转发一下房间。你现在是在哪里
1: ？我现在在家里
0: 。呃，那个，周围环境安静吗？稍微有一点点噪音，好像
1: 。应该还好吧
0: 。好的。的，那我们差不多就<咳>准备正式开始了。现在正好是九点钟，那欢迎大家在呃二零一啊二零二二年十一月十，今天十二号还是十三号，十二号啊、呃、星期六上午九点钟来到我们的直播间。我看到现在大家已经进来了啊、呃，看到亚楠跟一杰了。那后面的话，嗯、呃。因为这一场我们申请了全站的一个推送，所以接下来应该会有更多的人进来。今天呢，我非常荣幸。呃，邀请到了我仰慕已久的知乎大佬暗灭老师来给大家一起聊一下编程这件事情啊。今天我们的话题是成人和孩子要不要学编程，怎么学？啊、呃，那我首先来给大家先介绍一下暗灭老师。暗灭老师是呃，我跟他是这么认识的，就是今年八月份的时候呢，我们家亲戚呃的小孩呃大专毕业，然后他学的是软件专业。但是他，呃，大学三年没有好好学习，所以毕业以后呢，嗯、呃，就基本上是没有编程能力，也找不到工作。所以那个时候他就想着说，要再去一个编程学校再接受一下，呃，培训，然后再去找工作。所以当时他他是在那个江西南昌读的书，那那段时间他来上海，我们也一起帮他再找合适的机构。然后呢，咱们群里面有一位金大侠，啊、呃，他是原来从运营转行做的程序员。然后我就问他说：“你当时是在哪个机构啊、呃、接受的培训？”他说：“我是在葡萄藤啊。呃”我就去上网搜了一下，那葡萄藤其实就是阿眠老师创建的一个机构，现在的名字应该是叫 IT 修正院啊、呃。他们在呃全国有四个城市，包括北京、深圳、郑州。还有哪个城市我忘了？待会儿暗老师补充一下，有线下的学校，啊，还有成都，对啊，成都也是个非常重要的一个城市，啊，然后除了线下的课程，其实他们还有线上的课程。那我当时就跟他们，他们网站上是有那个销售的，然后我就加了 QQ， 跟人家一通聊，聊完了以后呢，就用我的三寸不烂之舌、呃，加到了暗面老师的微信。呃，因为跟人家聊的比较好嘛，他觉得我也比较有诚意，对吧？然后，嗯、呃，就让我加了安米老师的微信，我们就聊了一下。那之所以对那个安米老师比较感兴趣，是因为他在知乎上面是一个非常活跃的用户，他在知乎上面有八万的呃那个粉丝，八万关注，然后呢有二十一万的赞，因为他呃分享的内容都是跟编程相关的专业内容，所以大家知道。就这二十一万赞，其实，嗯，在这个细分领域，其实是非常有含金量的。那我对他本人很感兴趣的一个点是，他其实创新性的提出了一个叫，呃，无人教学的这样一个理念啊。我们后面，啊、呃，有就今天有时间的话，我会想跟阿面老师再请教一下，因为我对成人学习这一块，其实我是非常感兴趣的，啊、呃，所以这一次。正好趁着咱们这个喜马给到我们一些流量的支持，所以我非常荣幸，请暗面老师到直播间来给我们做一场大概呃一个小时左右的分享啊，也非常欢迎来到直播间的现在一百八十位朋友，那大家可以。点开我和阿面老师的头像，点击一下关注，嗯，因为我希望说，如果阿面老师时间允许的话，希望咱们能够把这个栏目，就是后面再多做几期、呃，让大家能够在喜马里面就是听到关于编程非常优质、非常底层的一个内容啊。然后我在直播间里面也挂了一个我的洗米团的一个链接，嗯，大家有兴趣可以点开看一下。我们现在是啊、呃，每个月的。费用是六十九元，你可以享受到我们给你们提供的一些专属的一个权益。我觉得最值钱的其实是啊，潇、呃、潇跟冲叔这边的呃一对一的一个咨询和服务啊。因为老朋友知道说我们两个人其实还是有有两把刷子啊、呃，大家可以啊、呃、有兴趣的话可以那个购买啊。好的，那这个是我的开场，那接下来我就请阿面老师来做一下自我介绍吧。因为嗯，就是现在直播间里的朋友还不太了解你，给我们讲一讲你的一个人生经历呗
1: 。嗯，好的，谢谢小小，然后也非常感谢啊，就大早上周末，然后大家能早起，我看有一百五十多个人，一百八十多个人，然后参加我们这一个这个怎么讲这个分享吧。嗯，然后我给大家做一个自我解释，这个这个自我介绍哈，就是嗯、呃，我是大概在零八年的时候，然后是。在搜狐啊，当时我们搜狐的项目名称、团队名称叫做“白社会”，可能这个嗯，骨灰级的早一点的嗯，小伙伴可能会了解“白社会”，它是和一个 Facebook 差不多的一个 SS 一个项目。嗯，然后之后呢，后来就去了做一些金融，在一些金融公司做 CTO。然后在我大概工作有个七八年左右的时候，我们当时就发现一个问题，因为这个带团队比较多嘛，啊，我们就经常发现。嗯，有很多从培训机构出来的小伙伴，然后想加入我们的团队，但是我们做了一个整体的考量之后，发现他们的就是学习的知识都没有那么扎实啊，就是很难在工作中快速上手。嗯，因为在这个在我们这个编程领域中，可能比较特殊，就你你能不能干活，你能不能这个这个，或者说取得自己想要的薪资待遇，想要做的很好的发展啊，用嘴巴说是没有用的，大家还是看你编程能力。所以从那个时候我们就开始考虑。一个问题，就为什么这些学生没有学好？因为我们当时遇到过很多小伙伴，就是他可能转业过来的，嗯，或者是一个不太好的学校，嗯、但是觉得互联网这个编程行业呢，都大概在二零一四年的时候觉得还可以，信任还行，嗯，然后很多人会想要去转行这个事情咳咳，但是一直没学好，所以我们就开始一直思考这件事情，嗯，然后，嗯，大概过了有个半年一年吧，我们就决定自己出来做点事情。啊、嗯，因为我们看到了太多的人就很困惑，嗯，就在互联网上有个比较特殊的，怎么讲一个比较特殊的一个，呃，一个特征吧，就是它需要有特定的场景，它是个偏技术的活，比如说你要写代码，如果你是在淘宝这种双十一这种流量超大，啊、嗯，在这种应用场景中，你的技术水平，这种技术水平会提高的很快，嗯，但是如果说你没有遇到这种双十一的这种大的场景，你可能你的用户量大概只有几十人或者几百人。那你的技术水准提升的就没有那么高，所以我们当时也是希望就把我们在过去一些大厂的一些经验的一些方法，然后交给其他人。就我们的观点认为是，大家的学习能力，大家学习学习能力其实相差没有那么大。不管他这学历这个好还是坏，当然我们承认每个人个体是有差异的，嗯，但是我们觉得影响他最大的，并不是因为他过去的学历啦，或者是他这个个人的这个素质是怎么样的，很多时候可能是因为他没有这个好的环境，也没有好的学习方法。所以我们就大概在二零一四年、一五年，我们就创建了我们的品牌，叫做 IT 修真院。北京葡萄都是我们的公司名称 ，IT 修真院呢是我们的品牌名。嗯，我们当时做的 IT 修真院一个很重要的一个想法就是，我们希望能够让我们的学生嘛，啊，让让这些希望找到工作的，特别是面向转行的这些人，啊，他们能够找到一个，嗯，能胜任工作岗位的工作。我们把自己的目标就定位到这里。所以我们当时分析了很多其他机构，他们为什么？就教的没有太好，嗯，然后我们就结合我们自己在过去中工作的一些经验、及想法，所以就相当于是创建了我们这个爱迪修职员这个品牌。然后从我们开始到现在，我们的就业率一般都维持在百分之九十九点五以上，这个就业率在整个行业中也是非常难得的啊。就基本上我们如果全年教几百个人，可能大概只有几个人找不到工作。然后再往后呢，我们可能一直纠结更多的事情，就是为什么还有这百分之零点五的人，他可能还是没有达到我们预期结果，所以我们在后面又做了很多的探索，啊、哦，这也是我们可能整个 it 修正院，嗯、呃，包括我的个人经历啊，包括我们为什么创办爱迪修正院的一个原因。到现在呢，爱迪修正院它的最主要特点是什么呢？就我们整个的教学过程中是没有老师参与的，我们是用了一种，呃，我们是搭建一个智能化的一个系统。就是大家所有的学习都是通过我们的系统上去进行的，然后我们的老师呢，其实是我们自己员工，嗯，然后不管我们的这个学员啦，还是我们的这个这个线下的辅导的，我们叫做师兄，都是借助于这个平台，把这个平台当成个工具，然后去看一下每个人他自己的学习方法，包括他的职业素养，嗯，然后还有他的一些知识欠缺啊，就利用这个工具来去做这些事情。我们未来的期望是我们能够把我们的教学系统打造成一个更。自动化跟智能化的这么一种平台啊、哦，然后希望它能够减轻在很多在学习中的一些负担，嗯，大概这个样子的
0: 。好的，谢谢阿面老师啊、呃，我虽然就是之前通过知乎还有你们的官网就是了解到了这个故事，但是我再听你再讲一遍，其实还是会非常的被打动。一方面是 IT 修正院它这个。呃，就培养成才率确实非常的高，这一点非常非常的难得。因为市面上，啊、呃，我不说呃数据啊，我就说一个非常具体的一个 case， 就我们家这个亲戚的小朋友，呃，因为你们那个线下机构离我们有点远嘛，他最后回南昌报了一个机构，应该也是全国连锁的比较大的，然后呢，交了将近两万块钱，然后交完钱以后没几天，呃，他妈妈出的钱。交完钱没几天，他跟他妈说：“我觉得我学不下来，嗯、要不咱们去申请退费吧。”然后那阿姨就那个阿姨就很着急上火嘛，他就怕钱退不回来。还好现在这个领域退钱还是比较爽快的，拿回来钱。哎、嗯，确实没学到东西。嗯嗯
1: ，
0: 所以就。这个培训机构的现在一个现状，其实也是这样子。我觉得这个其实不只是对于学员来说有风险，对机构来说也很也有风险啊。就是他好不容易招生，对不对？结果招到了那个这个学生，这个在早期很容易就放弃，其实也是个很常见的一个问题啊。所以，如果咱们能够对编程这个事情有更多的了解，并且找到一个更加有效的一个途径，我觉得这个是对呃。对个人、对家庭，甚至对商业机构，包括对整个国家，都是有很大好处的一个事情。嗯
1: ，是的。嗯
0: ，那所以，我给您的第一个问题是，呃，我们先聊成人的学编程这个话题啊。我想跟直播间的朋友做一下互动，就是你们留下来听这个节目，是因为自己想学呢，还是想让孩子将来走这个路线？就大家可以方，现在手方便的话，可以在评论区跟我们互动一下，是自己想学，还是说为孩子找出路啊？我们一边聊一边待会儿看大家的回复。那么第一个问题问安蜜老师的话，其实是想问一下，就是成年人啊、呃、要不要学编程，能不能学？这个话题有一点点大啊，我再拆一下呀。我觉得话其实是可能要，呃，成年人能学编程吗？为什么要学？
1: 嗯嗯，这个其实可以分成两个角度来讲哈、啊。就当我们所说的成年人学编程，学这个编程，它其实有两个方面。我们一般会把我们教育分成两部分，嗯，一部分叫做什么呢？一部分叫做求职培训，一部分叫做技能培训。嗯，它两个是区别很非常非常大的。什么叫求职培训呢？就是我想要转行啊、嗯，所以这个对很多成年人来讲，因为我们经常遇到，包括在知乎上啊，包括在。我们自己这个接受咨询的啊、呃，我们的年龄跨度一般来讲可能是在十八岁，大概到三十四岁之间啊、呃，最大一个年纪可能大概在三十六岁，嗯、呃，所以对他们来讲的话，他们的他们比较关心的一个问题就是我这个年纪了，如果他是个刚毕业的学生可能还好，就如果我已经工作大概可能三四年了，甚至我已经三十多了三十五了，啊、呃，大家可能都会觉得这个程序员这个行业他的职业寿命大概就三十五岁，那么这个时候我能不能学编程，然后学编程对我来讲还有没有什么帮助？所以对他们来讲，它是一个择业的一个选择，这是我们说的第一个问题，就是他的一个求职培训，嗯，然后第二个问题是什么呢？就是我们说的这个技能提升，啊，技能提升呢，他一般来说就我现在工作还可以，啊，我觉得我也没必要去换其他的工作，但是我对编程比较感兴趣，那我对这个学编程来讲，它对我来讲，它有什么样的这个用处呢？所以我们一般把它分成两个问题来看，我就接着我们刚,刚说的这个，第一个先讲我们这个求职，首先有一个。有一个这个就求职的话，我们通常会给大家介绍一下，就是当我们说的大体上来讲，大家可能讲的都是学编程嘛，但实际上我们不会把这个编程当做这个给所有成年人推荐的唯一的选择，因为面向如果求职的人的话，他们可能期待的并不仅仅是我只能去做编程，而是我能不能进入互联网这个行业，因为互联网它其实有很多工种，我们目前开设了大概都有九种职业。它包含了像产品经理，嗯，前端、后端，然后这个安卓、iOS， 然后 UI 设计、测试、运维、运营，嗯，它包含了职业很多，就编程只是互联网行业的其中一种方式。所以如果说你的年龄是在大概在十八岁到三十六之间的，你是能找到一个适合自己年龄段，包括适合自己性格的一种职业方式。就从我们目前经验来讲的话，就唯一阻碍你转行成功，能够找到一份自己喜欢的工作的最重要的原因啊，不是因为年龄，年龄我觉得三十八岁以下、三十六岁以下其实都还好、啊，关键是你自己的性格、你的学习能力，还有你过去的积累啊。对他们来讲，如果他想做转行求职的话，这个方面就很简单，就他希望在自己过去的薪水上啊可能有个提升。另外一个呢，可能觉得编程这个环境还可以，就可以经常坐办公室，不用出去四处跑啊，也不用来回出差。嗯，这是还有就还有一些人是真的是对这个互联网行业感兴趣，因为我们遇到各种各样的这个学生来咨询的都挺多的，所以对他们来说，他们要做的事情就是，第一个答案是肯定的，就是这个不管学编程啊，还是学这个互联网，只要我们找到适合你的这一个点，然后你还是有很多这个职业可以选择的。如果大家感兴趣的话，我们也可以多讲一下对这个职业的选择大概是什么样的啊、嗯。然后第二个呢，就如果作为你。作为一个本职工作来说的话，你可能不能抛弃本职工作，然后你呢又觉得这个学这个编程可能对自己有些帮助啊，这种时候呢，那你适合学的是什么呢？我们一般来讲，我们这时候说编程它其实分成多种语言的，有些语言呢它适合全职工作，啊，像 Java 啦，啊像这个前端 JS 啦，嗯、啊，它可能是比较适合做大的项目。还有一些语言是什么呢？它适合就工作中可能像 Python 啦啊、呃，或者是这个写这个 JS、i b t m l 写一些好看的东西，或者是写一些嗯类似于工具集，能够帮助我们快速解决工作中一些问题。比如说我出了一些 Excel 表格，它可能有很多重复的大量的工作啊，那我们这时候又找不到一些合适的工具，我就选择用 Python， 然后写一点小的这个这个工具类型，然后帮助我尽快的处理。我觉得这个也是没有问题的啊，所以我们如果说。你想看的话，想看一个这个成人，他如果想学编程，我们往往是问他第一个问题就是，如果你是偏技能学习，那么你希望的是什么？就你希望你希望解决什么问题？然后我们再看能不能用编程的方式来解决它。这是我们也是在爱迪修真院在讲述我们学习理念中一个非常重要的概念，叫做学以致用。嗯，我们先确定你是要拿它准备用它做什么，然后再去告诉你你去怎么去学习可能更合适一点啊、嗯、这个。这就是关于刚刚那个话题，也是我们这边的一些思考吧。嗯
0: ，好，谢谢阿眠老师。所以首先解决的其实是为什么要学编程一个话题，而且你顺便也给我们讲了一下说，说呃，如果想学的人其实都是可以学的。你虽然说十十八到三十六岁，但是我觉得超过这个年纪的人，真的有需要的话，其实都能学会，因为我们现在有非常好的一个。呃，环境吧，就是你真的想学习的人可以找到很多的一个呃资源。然后，那像刚才你提到一个点，我觉得其实可能很多人也会比较关心啊，就是有一个常见的，也不说误区吧，就是说既然不是三十五岁危机，呃，就是这个观念深入人心啊，大家总觉得很多职业可能到三十五岁以后发展就会比较困难，可能再找新工作也比较困难。那你作为业内人士，你是怎么看这个问题的？
1: 程序员呢，这个三十五岁的危机啊，或者是再往再往上四十岁左右，他的，嗯、呃，首先这一点就是他在国内目前这种现状来讲的话，他应该是存在的，嗯、呃，而且怎么讲呢，就是如果你不提前做准备的话，可能还真是就比较困难啊、呃，因为跟我这个年龄段的差不多已，已经已经，嗯、呃，不说两极分化吧，就是大家互相之间这个落差还是比较多的，就是我们可能在。零八年的时候，然后大家可能在一个团队里工作，然后技术水平都差不多，差不太多。然后大家过了十几年呢，可能有的人可能职位走得越来越高啊，有的人呢可能就在一个团队里面，可能这个越带越小。嗯、啊，我们觉得第一点就是他这个情况是应该是存在的，因为他我们在过去也讨论过很多次啊，比如说为什么会出现这种情况？首先第一点就是，嗯、呃，变成这个领域呢，它的职业发展规划来讲的话，一般来说它的这个叫做，嗯、呃。熟悉一个技能吧，或者他职业这个成长路线，如果是前段比较简单，可能是三到五年，嗯，或者是七年，也就是说你七年之后，那么你的在技术上的积累和你在这个，嗯，薪资上的这个增长幅度就没有那么大了。如果是前期的话，你可能会增长比较快，然后过了大概，就如果你有七年工作经验和你拥有十五年工作经验，在纯技术领域上，它差别其实已经没有那么大了。后端呢，它是属于一个相对来讲这个领域比较深的。就如果一般来讲，可能十年、十年和十五年差别没有那么大，但是五年和十年差别还是非常大啊。所以我们第一个看就是为什么我们说有时候三十五岁危机或者是四岁危机，其实跟你的工作经验中取得的这个成就是有关系的。也就是说，如果说如果说你做一个后端程序员，然后你差不多有了大概十年工作经验啊，这个时候你就要考虑从其他的各个角度来提升自己的。这种能力了、啊，而不是单纯的从这个基础来讲，要么往深度走，要么往广度走。哦，一般来讲就这两个选择嘛。啊，所以一般对公司来说的话，如果你现在处在这个位置，又不能给公司带来更多的价值，那他可能会觉得，那我要个十年工程师、十五年的工程师，跟我要这个八年、七年、五年的，可能差别没有那么大。对他来讲，可能选择可能更多一点。从另外一个角度来说呢，你的你的呃公司的公司需要的对人才的需求的。这个这个场景和这个公司的发展和个人发展也是比较要匹配的。比如说一个公司它可能比较小，规模是比较小，那么在这个时候呢，它其实用不了年薪五十万啦、一百万或者一百五十万的这么一个一个比较比较厉害这么一个人，你只能去寻找一些更高的，像头部的公司，比如像阿里啦、京东啦、美团啦，像这种有这种场景的，就、这个、所谓的那种大厂吧。啊、呃，如果是你的个人能力又就比较强，就我们看到很多大厂的工程师可能比较厉害。啊，但是他从大厂出来之后，去到这个小公司里面，往往也不太适应，因为大厂的节奏跟小公司的节奏差别也是比较大的啊，所以我觉得这第一点就是我们讲了一下为什么这个三十五岁和四十五岁的和四十岁的这个危机其实存在的，我们也可以不把它叫做危机，它可能是一个叫做一个我觉得晋升的一个门槛，哦、啊，就是它是一个选择，你在。你在比较年轻的时候，你可能选择的这种方式就是我靠自己的技术水平和能力，然后去解决问题，为自己创造价值。那么当你到了这个年龄卡之后呢？你需要做的另外一个转变是什么呢？你可能需要带团队，把你的知识分享给更多的年轻人啊，让他们去利用你的知识啊。对整个公司来讲的话，就是过去你是一个人给公司创造价值，那么当你这个年龄比较大，然后经验比较丰富，专业度比较高的时候，你对公司来讲创造价值更大的可能是把你现有的知识，然后带给整个团队，然后教一个团队去做事情。所以我觉得，不管是在，呃，差不多在这个年龄卡吧，我觉得这个不管是管理能力上，然后这个，呃，带着团队去做事，就把自己过去一个人单兵这种方式转到团队这个方式，我觉得都是比较关键的啊、哦。所以这也是，如果说遇到三十五岁或者四十岁，如果大家有觉得有所谓的这种危机的话，那我觉得可能大家。嗯，要想一下为什么会产生这种这种所谓的危机这种概念，以及公司也需要的到底是什么样的？嗯，可能也会有小伙伴说那个，嗯，不会有那么多人都会有管理岗，就那么多管理岗不会让大家都会做管理岗。我其实觉得没必要太担心这个事情。就理论来讲的话，我们当时谈聊高考的时候，基本上都是千军万马过独木桥，其实你到工作岗位也是一样的。就只要你决定自己在这个职业发展路线是对的，那么其实面临就是一个竞争的选择。而我身边的，但凡有这种有认知的、有意识的，啊，就向往这方面培训和发展的，其实基本上都都还可以。这是刚刚说的，就为什么就是三十五岁这个这个危机这门概念啊，它怎么来的，以及我们常见的一些这个应对的方法啊，就首先让你在技术上要足够专业，你去沉淀要。要有积累过来，这是个大的前提。然后呢，你需要意识到，就是现在可能公司啦，它需要的是你帮助更多的人，然后把整个团队做好。就过去我只能一个人做，现在我可能十个人做，嗯，大概这么一种方式吧
0: 。好的，谢谢阿妙老师。呃，给大家分享一个数据啊、呃，那个是在潘乱那边听来的，就是中国今年不是有将近一千万的呃大学毕业生嘛，所以今年加上这个外部形势，互联网。最冷校招就是也变成了一个，就非常艰难的一个时刻。但是在这一千万里面说，呃，就是从事类似于工程师相关的职业的人，其实只有四十万。嗯、呃，然后他们的结论就是说，我们的工程师的供给量其实还是不够的，远远不够。所以我们依然还需要更多的工程师，这样才能实现我们这个国家的一个科技发展的一个目的所以我觉得这个其实也是阿眠老师他们现在在做的，就是培训这一块儿，呃，非常有社会价值的一部分啊。他们是真的在给国家培养工程师人才。那那个阿眠老师，你对这个数据你有感知吗？你觉得就是现在会编程的人数量能跟上我们市场的需求吗？因为现在招聘市场很好玩啊，就是说公司呢叫着招不到人，但是呢学生或者说求职者又很难找到工作。就是人岗匹配这一点，其实就出现了一个很多的问
1: 题。嗯，是这样的，其实这个问题在很早之前就一直存在的。就是一般来讲，公司我们过去也经常聊嘛，就为什么这个公司总说自己招不到人，然后又很多人说自己找不到工作。嗯，然后这个问题其实也比较简单，就公司招不到招不到的人是什么样的人呢？其实公司是招不到人才啊。然后大家自己找工作呢，找不到工作。是找不到什么样工作呢？可能找不到自己比较期望、理想的工作。嗯，这是两个方面来考虑。就第一个，就为什么叫做公司他会招不到自己这个喜欢的这个或者想要人才？在某种程度上，一个公司他对这个人的要求、这个标准几乎是不变的。他不会是因为，呃，就他自己他有非常明确的需求。我需要招这个人，他具备什么样的水平和能力？我大概给他开一个什么样的薪水？就在每个行业的每个阶段，他都有个大概的一个标准的，所以这个标准是不太会变的。我可能会，我宁愿会等的更时间更长一点，把这个招聘周期可能放得更长一点，也不太愿意说不太符合我要求的人进到我公司来，因为编程他是一个协作能力比较强的，就如果一个经验不够多的人到团队里面，他可能会拖累整个团队的节奏。啊、嗯，所以这是这是一个公司的大概的一个现状吧，就是公司的我们讲的一个一个前提就是公司的招人要求基本上是不太会变、嗯、而且这个行业标准应该是虽然大家没有没有没有仔细的说起来啊，但是基本上都是会有一个大概默认标准。然后现在问题是什么呢？很多人找不到工作，包括应届生啊，包括那个、嗯、我不说这个这个工作很多年然后出来跳槽的就这么这样的一个群体，我们就说大学毕业生。他想要从毕业之后找一份好工作比较难，难就什么地方呢？互联网它是一个比较超前的一个行业，啊、呃，我们过去经常讲说互联网的技术领域它的更新迭代非常快，它可能每两年就会变更一次，就你在两年之前你熟悉的那些那些业务啊那些技术，包括那些框架体系，可能你过了两年三年之后，你发现大家可能都不用了、啊，可能用新的东西。所以在互联网上，对要求你的学习能力非常非常强，就是你可能始终要关注一些新的技术前沿啊，所以这一点就会导致在什么地方呢？因为我们的大学里面的老师，他其实更偏重于基础学科。我们知道计算机里面有很多基础学科，他来告诉你大家这个什么是计算机啊，计算机是什么样的，然后互相之间怎么构成网络的，他讲的是一篇原理的东西，这些是基础啊。但是工作呢，在你工作岗位上，大家可能不会关注说你为什么讲这个这个什么叫内存啊，然后这个调度是怎么怎么来做的？他们关心是我给你一个需求，比如说我想做一个直播系统，你能不能帮我把这个东西搞定啊？所以第一是在大学里学到的偏理论知识和这个工作中学到的这个基础实践体系，它有些脱节啊。第二个呢，大学里的老师这个群体呢，如果不止老师这个群体啊，但凡是所有从事这个行业人，如果你大概有一年或者两年脱离了一线这种岗位，那么你的变现能力其实是会退化的。编程本身也是能力嘛，啊，这是一种会退化的一种方式，所以这就会造成一个脱节，这个脱节也是很多这种培训机构在中间这个夹层中去找这个生存一个原因，啊，也就是说培训机构能做好一件事情，就如果说能够把学生把这种编程的能力给它提升上去，能够到达这个公司的这个标准，啊，就可以解决我们刚刚聊到的说这个公司招不到人的这个问题，啊，所以这个是一个我们刚刚说的就是这个。啊，公司招人和这个大家求职之间的可能中间一个认真的一个偏差，另外一个从个人角度来讲呢，他可能找不到的有一部分他是确实什么样的工作可能都不太好找。我们遇到过很多可能刚毕业的学生，特别在编程领域中比较困难。啊，在某种程度上其实不见得是公司的问题，可能是因为我们没有提前做好准备。啊，就像你没有经过训练的视频，你不可能把它放到战场上去是一样的。啊，另外一个就刚刚说的另外一个第二个大的话题是什么呢？就是我们整个的。编程环境，大家对这个人才的缺口啦、啊，包括未来的发展会怎么样？我个人还是比较看好的，因为我们我不知道大家这个认知感受是不是跟我一致的呀？就是我们大概从一四年开始，我们进入了所谓的移动互联网这个时代，然后你会发现我们身边的这种就衣食住行啊、呃，各种这个跟我们生活相关的、跟互联网相关的，已经非常非常普及了，像打车、吃饭。啊，包括我们今天的这种在线的这种交流、这种分享这种方式，都在发生很大的变化。就信息化呢，在某种程度上，过去呢，我们把互联网当成单独的当成一个行业啊，到了今天，到了二零二二年呢，你会发现互联网它已经不再是个行业了，它已经是我们生活中就离不开少的一个工具，一个组成部分啊。就是可能，可能教育还是教育，但是教育中你就少不了对这个信息化的发展。然后可能像我们这个酒店，嗯，酒店它可能也是属于传统的做酒店业务，但是酒店本身来讲，它也离不开信息化的发展。我们看到是大家都是想办法用互联网这个工具去提升自己的工作效率，啊，然后为大家提供更好的服务，弥补这个时间和空间的这么一个距离。所以从这个角度来说的话，我觉得，呃，互联网的发展方向不会少，只会越来越大。嗯，但是呢，可能大家过去为什么现在出现这种可能行业不太好、啊，是因为在某种程度上，就它会有泡沫存在。嗯，当泡沫消完之后，大家还踏踏实实做自己的事情的时候、嗯，我们觉得对这个编程领域的缺口还是会比较多。嗯，从另外一个角度来讲呢，现在大家是做的这个信息化。嗯，对于数据归集，其实未免还有两个阶段要走。第一个阶段我们叫做信息化，第二阶段呢我们叫做。数据化，就我们把很多数据收集到一块儿，通过数据做各种分析，这是一块未来可能发展的另外一个领域。再往后呢，我们叫做智能化，就不只是我们现在看到的，现在我们呃技术体系让大家更方便，在某种程度呢可能会做一些决策，帮助我们做一些辅助的一些建议啊，包括我们修炼院的一些教学依据，现在目前也是用了一些 AI 的算法。来去处理，包括大数据加 AI 这种东西来做。大家经常熟悉的，比如像像一些算法推荐平台、短视频平台，他们用到一个算法推荐，包括减减轻这个人工审核的这种这种人力成本。所以我觉得未来它一定是一个高度信息化、然后高度数据化、啊高度智能化的一个方式。从这个角度来讲的话，我是觉得大家，呃不管是学不学编程吧，可能都需要了解一下。未来可能会发展到什么程度？看对自己有没有什么比较体检的一些嗯、呃、影响、呃。就如果很可能你现在身边的经常熟悉的工作方式，可能会用一种大家比较熟悉的需求，嗯、呃，用用用一种更为方便的一种方式能给代替掉。这是我们对整个行业的一个看法吧。嗯
0: ，好的，谢谢阿淼老师讲的非常的清楚，我觉得。嗯，听你讲完，就是感觉建立了整个更大的一个图景啊。那接下来我们来聊一些就是跟个人更加相关的一个话题。我本来呢是想先从成人学习切入的，但是我现在想了一下，我先从小朋友的学习开始说起吧。因为呃，我前两天发现我我的母校，我的那个初中，然后最近在浙江省评上了叫 STEAM 的一个课程，所以呃，那个什么 science 啊 ，technology 啊，这个。就是那些相关的嘛，所以他们在初中阶段肯定会开，在学校里面就会开设编程相关的课程。然后小朋友相比我们那个时候能够更早的接触到编程。然后像上海这边的话，嗯、呃，有很多的家长会给孩子去上什么乐高、什么编程之类的这种相关的一个课程，就是可能在幼儿园或者小学低年级阶段就开始对孩子进行启蒙。对，那我自己有一个好奇，呃，我不知道这个是不是对的。你如果说的不对，您帮我纠正一下。呃，我自己学编程的时候遇到一个问题，就是我可能花了一两个月的时间去，呃，对照着一本教材，就是<咳>写了一些代码。然后当时学的时候确实很投入，也很有收获。但是因为我学的这个东西不是我马上能用上的。那过一段时间我就忘掉了，就是现在我再回想起来，我只能记得我学过，但是具体怎么实现已经完全忘掉了，我必须重新再看书才行啊。那这个就导致我产生一个疑惑啊，这个东西是不是学了以后必须得每天这么嗯，拳不离口啊，曲呃拳离手，曲不离口，就是每天操练呢，还是说？呃，有是我的打开的方式不对，那对小孩的学习我也有这个问题啊，是不是开始学了以后他就得一直学下去啊？啊，不然就跟练琴一样，他可能练了几年，但是中间停下来了，可能就会会荒废掉，会有这样一个问题吗？嗯
1: ，呃，这个其实，嗯，怎么讲？其实算两个，算两个问题吧。就第一个问题就是我们怎么样有一种更好的学习方法啊，这也是我们这个爱迪修学院这几年一直一直这个探讨。呃，和这个实践的一种方式啊，就我们叫做主动学习，也叫无人教学啊。就我们觉得有一种更好的学习方式，能够帮助你去学习，嗯，让你更好的去应用或者是这个掌握吧。啊，他这种学习方法本身来讲，它其实不限制领域的，只不过因为我们对编程比较熟悉，所以我们知道这个用这种学习方法跟我们在这个编程领域中怎么结合，能大家学得更快。实际上我们测试过，就是不管学产品、学运营，或者是学财务，或者学任何一门课程啊，这种学、这种掌握的学习方法都没有问题的。啊，另外一个就是、就是、这个小孩子这个嗯、呃、学习的话，嗯，我们应该是分成大概怎么几个几个阶段，包括这个小孩子对这个学习编程兴趣可是怎么样的？啊，我觉得可能分成两个问题来讲，我们先讲这个小朋友这个事情。嗯，小朋友他其实学习呢，我们刚刚也说过提到一点，就我们叫做编程能力啊，所以我们在这个时候，我们不可能让小朋友帮我们去去做一些这种这种这个就偏工作上的事情啊，因为小孩他，在在我们我们一直认为这个少儿编程啊，或者是少儿的教育啊，他两个两个职能吧，第一个就是他的一个兴趣啊，就是他的这个这个。开阔你的视野，开阔小朋友的视野，让他知道这个事情是怎么样的。我们找到他更适合他的兴趣点啊、嗯。另外呢，就是发挥他自己的特长和能力，训练他的思维方式啊、嗯。这两点我们是比较重要的。就第一个是兴趣，我们要告诉他，嗯，是这个他可能小朋友可能关心各种各样事情，比如音乐、美术，然后可能是包括这个这个功夫，或者是这个嗯、呃、编程嗯，包括体育啊、嗯。另外一个呢，就是。对这个小朋友，我们能不能找到他一些比较擅长的、擅长一些点，能够提前把他这个擅长点啊，让他帮助他更好的去认知自我啊，这是我觉得可能不管是做所有少儿编程的最核心点啊，当然还有另外一个可能，在中国国内来讲的话，嗯、啊，他会有一个另外一个这个这个嗯，叫做一个比较特殊的理由，就是可能会对这个学科啊，对我考学有帮助。
0: 有奥赛，之前有
1: 信息的奥赛，好像是对升学有帮助。是的，是的，所以，所以他整体来讲应该分得大，应该三个部分。但是我们一般来讲的话，我们讲这个讲教育，一般我们只看了其中两点啊，第三点我们一般不太去看懂他，因为我们我们就我们的观点是我们觉得，呃，小朋友的学习学习对他自我来讲就是发挥，就是探索。呃，和帮助小朋友认知自我，我们觉得这个可能更重要一点。至于他这个能不能加分，包括能不能应试，我觉得那是一个，哦、呃，就另外一个不同领域。所以，我们今天可能探讨更多的就是对于小朋友来讲的话，那么他，呃，编程他能够提供什么样的一种方式，能够让他，呃，找到自己啊，小朋友自己的一些自我认知一些能力啊，包括他的阶段是什么样的。首先第一点，我们现在讲过去在没有编程之前，大家可能经常看到。所谓的乐高积木，啊，然后还有机器人编程，啊，到后来呢，嗯、呃，才会有这种叫 Scratch 这种图形化的编程方式，啊，再往后可能有信息学的这种竞赛，啊，包括 C 加加、Python 的，啊，大概这么一个级别。它它的结构是什么样的？第一点就是，如果是你是大概两到三岁，你可能小朋友比较喜欢玩积木，啊，这个时候就积木、乐高会偏多一点，啊，然后再往后呢，可能大概五到七岁。或者五到八岁左右的时候，可能会有这种机器人编程，嗯，就它有电机啊，我们可能会这种电机可能会动啊，可能会组装出来，可能包括我们有时候看到机器人大赛啊，判断这个小朋友他一些会自种会变的东西，就积木它是，积木它是一种搭建啊，包括这个训练空间想象能力啊，啊，这是其实也挺好，挺挺有意思的一件事情啊，就小朋友在里面能够找到这种创造感。我按照自己的想法，或者按照预期方式，我能够把我就脑袋里想的东西给它变成现实、啊。然到了机器人呢，它可能会动，它可能比这种，呃，机器人这种编程方式，它可能会比那个有最简单的这个逻辑啊，有逻辑编程，这时候已经有所谓的这种思维逻辑和推理在里面去了。啊，这是机器人编程。啊，如果你的小朋友到了大概八岁，然后到了初中，到初一这个阶段。啊，八岁到差不多十、十一岁、十二岁这个年龄阶段呢，这个时候可以学这种图形化的 Scratch 图形化编程。这个时候图形化编程呢，已经和我们成人编程呢有一点接近了。啊、呃，就在编程领域中有有比较最核心的三个点，就顺序执行啊、呃、分支选择还有循环啊、呃，就这些理念呢，这是其实最核心理念。这个理念呢，其实已经可以让小朋友有这种认知了。啊，他知道这个就什么是顺序，什么是分支，然后什么循环，包括一些变量的基本一些概念。哦，但是最重要一点，我觉得对于图化编的最重要一点是什么呢？我们可以把一些在脑袋里想象的一些东西啊，我们叫做需求啊，变成一个它落地可以看得到的一些东西。这是工程师的一种创造性的思维。嗯，这其实也算，更多来讲的话，就是我们能够动手去做，去实现自己想要的事情。啊，这点我们觉得比较重要，嗯，因为在很多时候我们经常遇到的问题是什么呢？我们可能想要一个东西，但是我们却没有这种实现能力啊，所以我们从小开始让我们的小朋友知道，嗯，我们大概是一个什么样的实现方式，嗯，除此之外呢，到了大概初中的时候，我们一般来讲小朋友会学习什么呢？会学习这种 Python 啊或者 C 加加这种偏向于工程工业领域的工业领域这种语言的这种方式。所以这种对我们来讲的话会比较重要一点啊，因为他这个时候他可能就是我们在认为在不管是这个乐高还是机器人还是这个叫做我们的 Scratch 图形化编程的时候啊，就小朋友可能偏兴趣比较多啊。如果到了你在学 Python 或者是你在学习呃这个叫做学习 Python 或者学习这个 C 加加的时候啊，那么他其实对小朋友的逻辑能力要求会比较高一点。就他必须是一个有一个就就你的数据能力或逻辑能力比较好啊，这个时候你可能才能取得一个比较好的成绩、啊。这是我们觉得这个小孩学编程的大概的几个阶段吧
0: 。好的，谢谢阿面老师，你刚才说到就是把需求变成看得见的东西，这个真的我觉得是一个很痛的痛点，因为我们在日常啊经常会说，哎，我想要。呃，做一件事情，但我不知道怎么去做，然后我们去上百度去一通搜索啊，然后还有时候不是经常之前人家调侃嘛，说 idea 啊什么我都已经有了，现在就只差一个程序员了。我们很多没有编程能力的人就卡在了，没有办法把它实现出来，对吧？还得找到一个靠谱的程序员帮我们给实现。嗯，那我想追问一句啊，就是呃，像你设你刚才分享的这个路线，我觉得非常的清晰。呃，两到三岁的时候学积木搭建，那四到七岁的时候可以试一下机器人编程，八到十二岁的时候可以学图形画、Scratch， <咳>那到十三岁以后的话，可以就是跟大人一样去学 Python 跟 C 加加了。然后在这个过程中，小朋友的这个空间想象能力或者说逻辑。呃，这个能力都会很强，因为确实你自己写过代码你就知道了，就是老老师出题目都是这样子的。我现在要实现这么一个功能，你用我今天讲过的呃这些函数把它给实现出来，那不是所有人都能把这个题目给做出来的。我自己试过，它挺难的。啊、嗯，那我想问的一个点就是说，那这个学习的过程它可以中断吗？还是说就必须要继续下去？因为我们现在很多时候，不管是大人还是小孩，在开始一个东西之前，可能都会考虑一下后续。比如说我现在是有时间的，但有可能我到学习更加紧张的时候，可能就没有办法分配精力给到这件事情了。那我是不是可以停下来，然后过个半年一年，然后再把它捡起来？这样 OK 吗？您怎么看
1: ？嗯，这是刚刚我们提到的另外一个话题啊，就是他的学习来的一个方式是什么样的？嗯，其实对于大部分来讲呢，嗯，就为什么我们这个 IT 学真院，我们叫做这个主动学习啊，在某种程度上，我们一直强调这个概念，就是学以致用，就你用的比较多了，你才会知道我需要用到哪些知识体系啊。但是我们在学习过程中呢，也不会让你一开始做比较难的一些工作。哦、啊，就如果工作过的，我相信大家每个人都有这种体会啊，就是他。嗯、呃，如果你一开始不懂，然后到了一个工作岗位中，你所有的实践过程，你所有的个人成长过程，都不会是有老师一直在教你才能达成的。嗯，一定是我们在不同的做，嗯，一项项的这种类似于这种任务的或者闯关这种方式，让自己成长起来，然后经验更多，嗯，然后我这个了解领域越多，啊，所以我们对于学习编程也是一样的，嗯、呃，道理吧，啊，它是如果说我们刚刚讲过，如果说。你在学习的过程中，你长时间没有用到它，那么你没有办法去沉淀下来，知道自己哪些是自己真的懂了，哪些是可能自己只是简单的记忆了或者一些了解了，你也不知道自己问题在什么地方。如果你所处的这个领域，在你这个工作过程中没有有更多的这种应用场景深这个深入，所以你对它的这个持续的认知呢，可能也会出现一些问题。啊，所以对我们而言，我们一一般来讲，我们给这个所有的想学习的人推荐的方法是什么呢？你要明白，嗯，首先你要给自己确定一个一个一条线，这条线呢，就是你想要达到的一个水准和能力，就它能够解决什么样的问题啊？我觉得对于这条线来讲的话，这是你需要在一个时间之内去达成的。然后你当你到这条线之后，哦，就是你的知识啦，包括你的这个应用啦，这个比较巩固了，那么你可能在两到三年之内，啊，可能是可能会有一些退化，会有一些不太生不太这个熟悉这种方式，啊，但是如果你你也可以很快的把它。达成啊、嗯，但如果你低于这条线，你之前学了之后，如果是学的这个拖的时间比较长，那么你过去的学习这个积累啊、嗯、就没有达到我们能够去应用这种水准啊，那、嗯、我们觉得可能时间一长，你学习东西可能会忘记掉。所以对于学习来说的话，首先第一点就你要给自己定好目标，你的目标在什么地方啊，要、嗯、确定好，就我们做学习我要做哪些事情。我们经常谈学习的时候，我们不说你学到什么知识。就在我们一直给大家宣讲这个理念中，我们从来很少去说你这个学到什么知识了，比如你学会什么东西了。我们一般来讲，我们不会这么说，我们会问大家你现在能做什么事情呢？就是如果你能做到了，那么我认为你的学习知识是没有问题了。如果你做不到，那么觉得你学习知识可能就没有经过这个实践的考核。嗯，第二点呢，就是除了第一点，就你能做到什么？第二点就是你能给大家讲什么了？就是你自己能做，但是有些知识体系你可能理解的不够深入，但是如果你能够给大家分享出去。啊，你能给大家讲，哎，我学会什么东西了？这个是我知道的，我能给大家讲出去了，证明你学的知识就会比较扎实一点。所以在学习过程中呢，嗯、呃，要弄清楚，给自己画一条线，这个线在什么地方，然后也去反复的问自己：，第一是，我现在能用它做什么了？第二呢，我能给大家分享什么了？啊、呃，所以如果你能跨过这个阶段，那我相信你可能过了半年,年、一年啊，时间不能再长了。我觉得两年、三年这个就。太偏太那个时间太长一点，就半年一年或者是最多两年吧。然后你想持续继续学习，或者是找个场景让自己更熟悉一下，我觉得问题是不大的。嗯，如果你没有达到这条线，你没有确定好自己能做什么事情，中间呢可能只是去到一半，我觉得你时间偏长一点，你可能会把它忘掉，这是很正常的。所以，我们推荐学习方式就是一定要先弄清楚，就我希望学它是为了做什么，我能不能达成我自己要求，就给自己定个目标，然后看自己能不能把它实现。如果你实现了，那你可以休息一下啊，可以用别的时间去做一些自己更喜欢的事情。如果没有达到，我们建议最好不要放弃啊，让自己上升到一个台阶之后，然后再去考虑后面去怎么做。
0: 哎，我刚才在做笔记。我刚您您刚才给我分享的这个，我觉得特别特别有用、嗯，因为我自己是一个很爱学习的一个人。但是，呃，你问我说你能做什么，跟你能大家讲什么，这两个我觉得真的，你把它用来做一个考核的标准，非常非常的合适、嗯、啊。我我其实我很羡慕学编程的人，你知道吗？因为你学了编程以后，你能做什么东西出来？但你说我学个社会学、心理学的知识，呃，可能还没有办法这么直接的把它给用起来啊。我我觉得，所以学编程这是一个有很大的一个好处的，因为它真的能动手做一个功能出来，写一个小程序，就写一个一段小的代码，或者解决工作中的一个问题。我觉得这个对很特别好。嗯，这两个，然后你你设定的这个半年到一年的这个时间，我觉得也说的非常的对。我们可能打一个不是特别特别匹配的一个比方，就有点像看书。有时候我们看书，一本书拖拖拉拉，可能看个半年都有的。你真的看的那么拉的太长了，你后面的看的时候，前面的必然会忘掉，因为人的大脑它不像电脑一样能记住所有的东西啊。前学后忘是很正常的。所以呢，你把这个节奏。啊、呃，弄得快一点，就是尽快的跑到终点，其实是非常重要的。就是我感觉在边学边成的过程中，是不是有那种一定要有冲刺的那种感觉？就你得一鼓作气的先就冲过这一道关卡，然后你再去朝下一个关卡去努力，千万不要拖拖拉拉的在那边走
1: 。嗯，是的，所以我们在学习过程中嘛、啊，我们往往是、嗯，我们也参考一个理论啊，就过去我们大嗯之前看到过，说大家为什么喜欢嗑瓜子？啊，就是为什么这个有声门式时候可能嗑瓜的容易上瘾啊？就有人专门做这种研究，他发现是什么呢？就是他的反馈感非常强、啊，就很快，我可能几秒钟啊，或者是稍微慢一点，几秒钟时间我就能就是感受到。所以我们在学习过程中呢，我们一般也设置了这种方式。嗯、啊，大的方向来讲，我们会给大家推荐你一定是任务制的，就是分阶段的。你要给自己不要定一个非常大的目标，就我们大的目标会有，但一定要学会分解啊，这样的话帮助自己更快的去反馈啊，所以你会有个这种。不同的这种小任务的方式，我们来帮你学习达成。就是你达成到一个阶段，我们这是个小的阶段嘛。同时在做每个任务的时候，我们就会给它分成步骤。这个步骤呢，可能就是在一个学习过程中，就你要做的第几步，第几步啊。所以通过这种方式呢，能够让你它像一个标尺一样，能够让你知道自己当前在什么位置。你可能会觉得我稍微努力一下，那我可能把这个任务可能就做完了。啊，然后做完这个任务之后，可能会休息一下，然后反馈一下，嗯，然后也可以给自己定一些明确的，比如量化目标，比如我今天可能完成几个步骤，然后第二天又完成几个步骤，啊，我觉得这种给自己，相当于是给自己加一个刻度或者尺子，啊，用这种方式，嗯、啊，包括用及时的反馈来帮助自己认知和成长。我们有时候经常会遇到一些，在教学过程中，大家也会有困惑啊，困惑说。啊，感觉好像这个这个学起来又比较困难，觉得自己老学不会。那我们这时候我们我往往会问他说，你就回想一下自己和一周之前的自己，他的进步在什么地方啊、哦？有没有一些知识点，然后你把它理解清楚了，然后过去你不懂的，现在你又弄懂了。因为我们往往在意一件事情啊，我们并不是我们并不太关心，也不能完全不关心啊，我们并不太关心说你学习一个知识点，你用的时间到底是长还是短。啊，那是第二件要考虑的事情、啊。往往去看你的积累到底在什么程度，就所谓的水滴石穿，其实就是这个道理。你只要能确定自己在明天或者在今天过得比，嗯，做的比昨天还要更好，你这个知识的积累程度来讲，那你就是成长的。哦、啊，所以我们也会给大家用这种方式来去做。所以它不能是一个定的一个目标太大，我们要学会分解目标、分解任务。哦、啊，然后还要定期总结，总结我，嗯，是不是比之前学的更好了、啊？还有我这个学习进度是不是慢掉了？如果是慢的话，那我是不是我的学习方法在哪？啊，这一点可能我们可能扩展讲一下。就大家我们经常会问，包括这个很多人去问的问题，包括问的时候，我们在知乎上经常会有人会问我说，啊、说那个我现在是个零基础，那我零基础的话，我可不可以学会编程？很多人大概有几千人来问我这个问题，但真的是没有一个人去问我说，我现在学习方法不太好，我能不能学编程？就大家可能我不知道大家能不能理解我说的这个。两个之间区别啊，第一个他问的是自己零基础，第二问的是自己可能学习方法不太好。实际上第一个问题意义是不大的啊，零基础学编程这个概念本身是个伪命题，因为所有人他就算计算机本科生，他其实也是从零基础开始学的、啊、所以他其实并不存在一个所谓的零基础学编程的问题。但是我们确实会遇到很多人，他是没有好的学习方法、学习方式，所以导致自己学习能力相对来讲就比较弱一点、啊、这个时候他能不能学会编程？通过我这种描述，我希望给大家讲清楚的是什么呢？就我分享的一个观点，就是你有没有基础其实没有那么重要，重要的是你有没有好的学习方法。如果你有好的学习方法和方式，你就算没有基础，那你学的也会非常非常快。因为我们在过去我们教学过程中，我们确实看到，虽然大家都是零基础，但是有的人真的是突飞猛进，嗯，可能大概十几天就能把整个前端任务都学完，有的人可能大概需要两个月，但是这点其实不重要。包括你如果自己学的比较慢，我觉得也不重要。我们经常给自己的学生去讲。哦，你现在在第一阶段，我们把它叫任务阶段，最重要的是什么呢？是找到自己学习方法和学习能力的不足，然后把它改正过来。这种学习能力可能就讲的比较多了，比如说快速总结，然后快速搜索资料，嗯，然后这个包括呃自己的这个分享的一些认知，还有一些思维的一些误区，嗯，很多人是需要在学习过程中，它其实是一个改变自我的一个过程啊，所以这是我们。就稍微话题展开了一点啊，我希望大家就包括以后关注的时候，关注的就抛开自己是不是零基础这个概念，而是去问自己有没有好的学习方法和方式，嗯，通过这种方式然后去学习，好，大概这样的。嗯
0: ，我我刚才又重新接受了一遍洗礼，嗯、呃，你刚才讲的这一段，我在那个那个就鹦鹉学舌一下啊，就第一个阶段其实是任务阶段。最主要的任务是找到自己学习方法和学习能力的不足，对，意识到自己的一些之前的一些误区，然后尽快改变过来，这个真的非常非常的重要。呃，阿冕老师在知乎上有一篇文章，我当时一边看一边拍大腿，他那个文章是用比较调侃的语气在讲，就是说，就你们为什么没有搜索能力？然后我一看。就是像我这样自诩有点学习能力的人，其实我的搜索能力也是极差的，在你这边是属于要被扔出去的那一种，就是吐槽的潜在点上。嗯，哎，所以这个真的学习方法非常重要，因为你我记得你有一篇文章里面提到过嘛，说就是人的学习能力的差距可能差的不是一点半点，可能是十倍甚至一百倍的差距。
1: 嗯，嗯是的。
0: 这个给大家稍微讲一下吧，因为我相信，可能我们直播间有学生，或者是说有家长，然后就是其实学习能力这个事情，它是非常底层的一个能力，它不仅仅跟编程相关，对于我们去学语言，包括学那个学科，就那种高考的那些科目，其实都是有很大的一个关系的。要么再给展开稍微说一下。嗯
1: ，我们其实花了很长的时间啊，就去探索和摸索，就人的学习。就是个人的学习能力模型到底是什么啊？就从这里，我觉得大家可能对我们修正院可能会有一个比较直观一个印象，就是就是课程，我们虽然做编程的，但是我们在很多的时候，我们把时间和精力我们花费在说这个在学习编程领域中，它的个人能力模型是什么样的？就我们尝试去建立一个，嗯，怎么样快速学习编程啦啊，甚至包括学习产品经理，就互联网所有行业，它的学习能力是什么样的？首先有没有一个通用的能力模型？啊，另外在学习某个领域中，它有没有一些这个相关能力模型？因为毕竟职业不一样，所以对大家能力不一样啊。就我们这个工作目前也在进行中，但是已经有一些结论了。就比较呃，首先第一个，就我们讲这个个人的学习能力的时候，我们先确定一点，就是什么样？我们决定第一是，就当你学一个知识的时候，或者是学习任何东西的时候啊，你是不是能够很清楚的知道说自己是希望学到什么？啊，我们觉得这一点很重要，就是我们把它再往家细分，会分得更细啊啊！但是我觉得第一个问题很重要，就当你在学习一个东西的时候，一个知识点的时候啊，你是不是很清楚？说我希望从这里学到什么知识？比如说，当我们说到学 Python 的时候啊，你那么你希望是从 Python 中学到什么东西呢？啊，是学会它的语法呢？学会它的语言构造，然后做个小东西呢，还是怎么样？啊，这其实是一个很细致的一些概念啊，因为它拆的比较细致。就如果你希望用 Python， 比如说做一些这个这个 Excel 文档的解析啊、嗯，我们把文档解析出来，然后变成我想的格式，再给它，比如说变个格式给它打出来啊。举个例子，比如说所有的这个这个人的名字，我希望把把他这个人的名字自动给它变成拼音。虽然有些工具已经做到了，但是我们希望是自己用这个 Python 这种语法去把它啊把它做完这个事情啊。通过这种方式，那我们需要的学的知识点是什么呢？我们需要我们知道需要掌握的是怎么用 Python 做文件操作。啊，我怎么样去读取一个 Excel 表格啊？包括 Excel 表格，它是用什么东西来做的啊？它们的行和列是怎么去怎么去调用出来的啊？第二点呢，我们要学习我怎么样去了解它的字符串，字符串，然后嗯、啊、换成拼音这种第三方 API 又是怎么实现的啊？当我们把这个拼音转完之后，就怎么把它生成一个新的文件呢？啊？所以这是我们对一个学习的一个拆解。这个事情呢，就当你在没有学习之前，其实你就应该给自己画一个圈了啊，或者是做一个知识图谱。啊，你要去想，就通过自己的个人一些认知，然后去想一下我到底为什么要去学这个东西，然后我想学的知识啊是什么样的就为什么要学习它？如果你对自己这个知识点不清楚，那么我觉得你就很难达到我们说的第二个标准啊。不要说第一个，就你在学一个知识、学一个知识点之前，你要清楚的知道说，我希望嗯学到的知识到底是是什么，就所谓一个知识图谱的一个概念啊。第二点呢，你要很明确的知道说。我自己是不是真的掌握了，或者是学会了这个知识，这点也很重要。第一点是你要提前知道说啊，我怎么样，我怎么样判断出来啊，或者说我怎么样去探索去思考，我学到知识是什么。第二点呢，你要去考虑一下，我怎么样判定自己是不是真的学会了。因为这两点我们遇到的情况都非常非常多啊。大部分人学习呢，可能都习惯于是老师给你讲课啊，老站在台上给你讲什么你就学什么，可能很少自己主动的去思考说。我要去做一个任务，那我们这个知识点我应该怎么去学会它？学完之后呢，包括很多人，他其实他是用这种背诵的方式，他其实并不清楚自己是不是真的学会了。所以第二点也很重要，就你要很清楚的知道我通过什么样的方式能够检验出来我对他是不是真的理解了。我觉得如果一个人学过某些知识点是很正常的，但是我们需要把它先鉴别出来。啊，所以你需要一个一开始需要一个清晰的知识图谱。啊，关于自我的或者学习的一种知识，我认为它的知识突破什么样？第二呢，你要学会自己去检验它，啊，检验它是我通过什么样的方法能证明说我确实学会它了、啊。如果在这两点基础之上，啊，再往下会更细分，它可能分解成我们大概可能分成大概九个能力。第一个就是你快速收集知识的能力，啊，第二个可能是你自己动手去实践的这种能力，啊，第三个如果出现错误了，然后能不能快速给它定位和解决的能力，啊，第四个。然后可能是跟别人去分享啊，去理解这个理论知识体系的能力。啊、第五个啊，可能是我们这个跟对外，就每次学完之后自己去总结啊，去总结自己学到知识啊，去总结或者是落成文档表达这种能力。啊，大概可能后面还有几个啊，大概这个样子，就是我们觉得首先两点很关键，第一点就再重复一下啊，你要问自己是不是很清楚知道说，我希望在学习一个东西的时候，我希望掌握它的什么知识点啊？第二个呢，你需要一个很明确的标准啊，你问自己，我通过什么样的方式能够判断我这个知识点是不是学会了啊？如果说你对自己的知识图谱有个比较清楚的一个认知，啊、我们用我们我们其实用了一个一个落地的方式，我们叫六色标记法。我们通过六种不同的颜色啊来标记一下你的知识掌握程度，就比过去什么能力那个掌握了了解可能更清楚一点啊，就更就更好评判一点。我们叫六色标注法，嗯、啊，通过这种方式呢、啊，能够帮助你快速的确认一下，我对之前学习的到底嗯是好的还是坏的、啊。这也是我们认为是学习能力中，就我们在教学过程中探索出来的对于学习能力，我们觉得一些比较关键一些点吧。
0: 嗯，好，那个谢谢阿米老师。哎，我想问你一下，就是你们对学习方式的这个探索，现在是沉淀在你们的课程里面，你有没有考虑把它做成一个呃，就跟只是跟学习相关的课程，或者是写成一本书来帮助到更多的人啊？我觉得其实大家应该需会需要这样一个，因为真的是从实践当中总结出来的，而且又是用学编程这种非常实战的方式总结出来的。
1: 嗯，是这样的，就是我们大家注意我名字，我们叫爱奇艺修真院啊，这个名字呢可能是就是做我个人过去比较喜欢看玄幻小说啊，然后修真院呢在修真过程中你会发现大家都是各种升级啦，不停升级不停升级，它其实给我们感觉是跟个人是一样的啊，有时候我们编程呢有经常会叫说这个是这个，比如这个这个美团的大神，那个是阿里的大神，嗯、啊，就大家觉得他很厉害，但是所有大神都是从零基础开始的。所以，我们一直就希望，我们学习过程中，它其实是一个修正的过程的，就你从过去从一个这个零级，然后进化成一个大成这个过程啊。所以，这修正院这个来历，它本身讲述的是什么呢？就是一种，我觉得是一种学习方法或者是理念。然后，我前面是 IT 啊，就是我们认为是，这是我们在 IT 这个行业中，我们这种方式。所以，我们一开始包括给自己起名字的时候，我们其实有这种啊念头，就我们认为是最关键的是学习方法。它并不仅仅是适用于 IT 行业，我们之前给大家分享过，它其实适用于各种各样的方式哦，它能够帮助大家更快的去去学习啊、哦。然后中间我在其实也聊到过，我认为每个行业的它的学习能力和模型它是不一样的，我们认为是有一些公共的学习模型，哦，然后同时呢，如果是比如说你做 UI 设计的话，那你可能不需要这种太多的这种纠错的这种能力啊、哦，你可能需要的是更多的去设计、去参考、去模仿，包括自己提升自己的艺术啊、哦、这个这个审美这方面能力，就是它会有。第一，就是通用的学习方法，我们认为是有的啊，通用学习能力的衡量模型也是有的。然后针对于每个领域、每个职业啊，领域中就分职业嘛，根据每个职业，它的单独的职业模型也是有的啊。所以我们确实是想过这件事情，就我们把自己的学习方法给它抽象出来，给大家讲一讲这个这个主动学习方法，它到底能能给大家带来什么样的好处啊？其中呢，举的例子呢，可能就是我们拿它来验证，就是在。IT 编程领域中，通过这种学习方式，能够帮助你达成什么样的这个好的学习方法和效果啊？所以这一点我觉得是没有问题的啊。另外一个呢，就是我们也尝试一下和各行各业人一起来搭建一下每个行业啊、每个领域下每个职业它不同的能力模型是什么样的。啊、因为我们最终呢，不管是我们的算法嘛，还是我们自己系统，啊、本身来讲它是可以扩展的。我们希望是未来我们打造一个，嗯、呃。一个比较偏智能化的一个体系吧，啊，不管是什么样的，就学习的人越多啊，那我们对他学习整个进度的了解，嗯，我们遇到的问题越多，我们就拿出的解决方案可能会更多，嗯，在某种程度上，我们甚至会把自己当成是什么呢？把当成像自己去像那个像病人去医生看病，找医院去看病一样，啊，我们认为是学习能力，他本身来讲，他虽然或者是医生或者教练吧，啊，就每个人都会有自己的自己的弱点或者不足之处。然后我们通过一些数据的积累，去整理出来一些我们针对不同的表现，啊，我们叫做症状，然后给它对应的解决方案，给你做一些针对性的提升，啊，所以我们自己是有这个计划的，这个计划可能会在，可能会在明年吧，可能会明年把这个这个各种想法吧，可能会都会落地一下，因为过去我们其实更愿意的是拿我们比较熟悉的这个领域去做，啊，当我们做的更多，我们就知道我们这个。哪些是属于我们这领域中专有的，哪些是可能是对大家对大家通用来讲都是有帮助的。另外再多讲一个点，就是我觉得这个方法其实非常非常简单啊，就就是为什么呢？因为只要大家工作过，只要你去工作过，我觉得你的感受应该跟我是一致的。就是你在大学里学到的东西，学习方式和你在工作中的学习方式，它其实完完全全不一样的。嗯，我有时候我就跟大家聊，就我我就给大家讲的很清楚，就是我们修真院提倡学习方法。实际上是什么呢？其实就是你自己的个人在公司的成长过程中，你可能花了三年、五年、十年成长到今天呢，你可能在行业中做的比较好了。啊、哦，那么你就想一下，你在这个过程中学习方式是不是可以拿过来作为一个刚入行还没有入职的工人，他的新人啊，也是用同样的方式来做。啊、哦，所以这是我们的一个大概的一个，相当于是未来的一个规划吧。我们也希望把我们这个学习方法能够更好的推出去。啊、哦，但是我觉得可能。呃，就通用学习方法我们可以提供，但是我们也认为是他一定要和大家自己各自的领域去结合，因为不同领域的不同职业，他对个人的能力模型要求还是差别挺大的。嗯，是这样的
0: 。好的，那个谢谢安冕老师，我觉得我们在直播间的朋友还是非常的幸运啊，因为呃，其实现阶段就是了解到这个学习方法的人相对来说还是比较少的，虽然我们今天可能只是先呃听了一个开头。但是我相信对大家都会有启发，不管是自己的学习，嗯、呃，还是说对嗯、呃、孩子的一个辅导，其实都是会有很大的一个帮助。那安米老师刚才讲到的九大能力，还有就是那个标准跟时间上面的一些设置，我觉得都非常非常有意思。那我们个人在自学的时候，其实就因为缺少相应的外部支持，其实就很难做到这一点啊、呃。那那个，大家如果对学编程感兴趣的话，可以关注一下 IT 修正院啊、嗯。然后我也把他们的网址放在了我们的聊天区里面。嗯，大家如果身边的人有要学编程的话，可以啊、呃、给他们推荐一下啊。因为 IT 修正院现在在啊四、呃、个主要城市都有线下培训的一个那个网点，就包括北京嗯。呃郑州、成都和深圳啊，上海就是啊，暂时是没有，但是我相信将来早晚有一天会有的，因为我在上海呀，对吧？我，我在到时候再鼓动鼓动暗面老师，把上海的 IT 修正院给开起来啊。那那个，因为我知道那个 IT 修正院，你们就是招生，在我看来，主要是靠暗面老师在知乎上面对吧，一个人的。那个就专家的身份去给大家解答跟学编程相关的其他的问题。我想问一下，你对于这些机构你自己的一个呃预期是什么？而且顺便正好问你一下，二零二三年的一个计划。嗯
1: ，呃，是讲到我们这个，就是首先我们线下招生点啊，就第一点，啊，就我们我们其实解决了教学这个过程中一个非常核心的问题，就这个师资的问题。啊，就我们其实可以很快的在这个在任何一个地点，嗯，然后把我们的这个这个机构给或者我们叫我们叫我们我一般把这我们一般不把叫做这个叫做这个学校，一般叫做分院啊，就北京是主院，啊，其他各地是分院、啊，就我们可以在全在不不止全国啊，就全球各个地方我们都可以很快的把分院打起来啊，这点是没有问题的啊。然后之前呢，我们其实上海是有的，但是我们因为这个疫情受到一些影响，所以我们上海其实。嗯，是关掉的。我们也一直在考虑是在上海呢，还是在杭州？嗯，把我们这个风险再重新开起来，因为我们其实有两个选择，上海、杭州又离得比较近。就相对而言，杭这个杭州可能发展趋势可能更多一点，但是上海呢，嗯、呃，它的这个一些这个比较好的公司可能也在啊，所以这也是我们这个未来也我也一个想法。是的，是的。是的<笑>嗯，我们当然希望可能未来上海、杭州可能都会有。对，所以我们在嗯。我们在二零这个二三年的计划呢，我们是首先就我们过去做了很多沉淀和积累，嗯，中间呢，我们大概在疫情三年中，我们其实遇到一些问题，这问题是什么呢？问题其实不是跟嗯跟经营没有关系，是我个人遇到了一些困惑，这困惑是什么呢？就是之前给大家讲过，说为什么我们现在总是有一些人，哪怕是百分之九十九点五，但为什么那零点五人他没有把它教好，嗯，他为什么没有找到工作？因为我们经常我们秉承一个观点就是。对我们来讲，它是一个数字啊，我们认为个百分之九十九的我们做的很好了，可能我们同行大概只有百分之三十五十，啊，为什么？但是对于个人来讲，对于他自身来讲，这是他自己的人生一次选择啊，就如果他自己主动，他觉得自己真的不适合这个行业或者不喜欢这个行业，把它放弃掉，那我觉得是没有问题的。但如果是因为呃他自己想学，但因为受限于个人能力，因为我们确实遇到过啊，我们不说比较笨嘛，就是他学习这个能力、认知能力确实比较差，学习比较慢。啊，这种情况，那我们为什么不能更好的去帮助他做好这件事情？同时呢，我们对一些学习能力比较好的，那么有没有能力把他教导更好，让他给这个不管大厂了，还是有让他的这个比同龄对同龄人或者是这个同样这个竞争者，然后更具备这种竞争优势？但是我们遇到最大问题是什么？我发现这个很多人的嗯目标和预期和你不一样的。就做我们作为一个机构，我们希望他能学到更多的知识点，啊，能够对知识点学的更深入一点。但我们发现很多人来学习的啊目标可能跟我们的目标有点不太一样。对他们来言，就是可能更快的找到一份工作，然后我能够先解决我们目前的问题，或者说我只要能找到份工作就可以了，我也不希望把某个知识点学得更深入一点。啊，这是我们确实遇到很多情况，所以我们在过去，嗯、呃，最困惑的是这一点，就是。大家是不是真的不爱学习了？大家是不是真的就觉得，就是在工作中，就是不管是躺平了，还是这个，我不想那么努力，然后，呃，认为是我只要能养家糊口，就有一份自己工作，然后就满意了。我们其实在也在思考这种大的问题，因为我觉得这个大问题，我们自己如果没有解决掉的话，我们对这个教育这个热爱，包括我们对这个编程的这个整个的一个这个前景和规划，可能都会发生很大的变化。我们大概可能大概两三年都在想这个事情，然后最后的最近。最近其实把很多事情算想的更清楚一点了啊，最后我们结论是什么呢？就是，嗯，这个世界上每个人可能都会自己不同的选择，但是我们还是愿意相信，有的人会愿意去努力学习，认真学习，然后拿到这种真正的知识和本领啊、嗯。就这些事情，我们认为学习它和其他的外界的是没有关系的。在某种程度上，你可能会因为某个地方薪水高，会让你自己学习，但是我认为更纯粹一点的，可能还是自己对一些知识的一些热爱。啊，就我们来到这个世界上，我们希望能够了解更多的知识点，让自己活得可能更清楚、更清醒一点。啊，我们认为这个还是有很多人，他是有这种理念的，所以我们也是希望在2023年啊，能够把我们更多的学习方法啊，把我们更多的一些学习理念和我们这个对外的这个宣传的一些方式给大家讲的更清楚一点。啊，就很多时候我们过去呢，我们可能偏向于是让大家自己去领悟。啊，就在跟着我们学习过程中，我让你去这么做，你可能不太清楚，我也不愿意给你。也不是不愿意吧，就是我希望就觉得你自己去努力的去学习，去想一下，就为什么这种学习方法对你有帮助。比如说有个最简单的例子，我们会要求每个人每天都会写日报，嗯，然后很多人会把它当成一个机械的任务，嗯，他会觉得这个日报让我写我就写，反正这是你的一个要求嘛，你要不让我写呢，那你可能就会扣我学分，我们有个学分的管理机制，嗯，但是我们接下来我们会更多的做一些训斥的这种。去这个去输出的这种这种工作，我们会给大家认真地介绍一下，就为什么我们认为写日报是重要的啊。其实我们过去整理的有，但是我们只是把它放到文章里面去。我们告诉大家，就你去学一学哦。但是在某种程度上，就是我觉得还是需要更多的去呃去给大家去普及啊，去讲就为什么学习方法更重要。我们一般把我们一般来讲，就爱迪修正院可能教授大家三点：第一点就是你的知识技能，第二点是你的学习方法。第三，其实很重要是你的职业素养。今天因为今天只讲学习方法，没有讲到职业素养。我们认为这修正院教你最多的是职业素养，其次才是学习方法啊，最后才是这种知识技能。就如果你的职业素养做得好了，那我们觉得你就会自我完善自己的学习方法。如果你学习方法提升了，那你学到知识技能，这是顺理成章的一个事情啊。所以对我们个人而言，我们现在可能是整个团队来说哈，我们希望在二零二三年我们能够做更多的分享。啊，包括做更多的一些整理工作，包括像刚刚潇潇说的一样，是不是要出一些书啊、嗯？我们觉得我们可能会做啊、嗯，这种东西可能更多一点。是的，大概就这样的一个规划吧
0: 。好的，谢谢谢谢阿灭老师，下次我那个我要把你请过来，给我们好好讲一下职业素养。我觉得这个真的是在职业早期，甚至应该在步入职场之前，我们就应该补上的一门课。啊、呃，就是有了这门课以后啊，我们的职业发展的速度，我觉得就你超过，呃，普通人一到两倍，真的是没有问题的。职业素养真的特别特别重要。我自己也走了很长的一段弯路啊，所以那个我先提前跟你预约一下啊。嗯
1: 啊，没问题。嗯
0: ，那个大家听完以后，对于暗面老师是不是像我一样，这个敬仰之情油然而生啊？我发现他竟然只有六个关注，你们不要错过这样一位大佬，请你们。现在马上拿出小手指头，呃，点开他的头像，点击一下关注啊，点关注一下暗面老师。然后后面他如果呃开直播的话，你们就能够啊、呃、有机会听到。我觉得真的是不要错过，因为跟这样的呃大佬，对，而且是真的是十几年在这个领域深耕。思考的非常深入的，因为大家听完他的分享，会发现他不是想着说我怎么把这个生意做得更大，我怎么样赚更多的钱，他是真的在思考人类到底是怎么样学习的，我怎么样把我的这个培养的成才率从。就是九十九点五了，他都不够，他要再把零点五这个都攻克，我觉得这个这一点真的特别特别了不起。然后我之所以就会缠着他说来跟我录播课，其实也是因为我知道他脑子里面这套东西是我非常想要的，是我非常想学的。那我就通过对谈的方式，尽可能的从他这儿多学一点，对吧？然后等 IT 修正院。分院在上海开起来的话，你还是来上海吧。去杭州我毕竟没那么方便，嗯、<笑>在上海开起来，就有机会进一步学习。嗯、而且你讲到说，让学员就是用户更多的去做分享，把写日报这个事情就是变得更重视。其实我觉得，请他们来做播客就好了。就他们可以以小组的形式，也不用招呼一两百个人来听一个人做汇报，那个可能架势太隆重了。但是你们几个人就是开一个房间，然后大家用语音的方式讲一遍，我觉得会更好一点。而且本身程序员他平时更多的是对着电脑嘛，他讲的机会会比较少，讲多了自然而然他就会喜欢上讲了。我就可以考虑这个形式
1: 。嗯，你说的很对，但是我们已经这么做了。
0: 嗯嗯，那回头我有机会邀请我去旁听一下啊，我我我还是非常嗯
1: 非
0: ,、啊、非常感兴趣的啊。然后现在在麦上的是我的另外一位好朋友刘基顺老师，我们最近在做呃就是活就如何活在未来这样一个主题啊，就是刘老师他本人是他不是那个呃编程背景出身的，他其实是核磁共振这个领域的一个呃非常资深的一个专业人士。啊，然后那刘老师对于学习也，呃，他自己还自学做了产品经理，做了一个那一个叫编、嗯、编程编译器还是什么，就类似于
2: 写。嗯、刘老师，你来讲。嗯，我是也、嗯、是刚、啊、好,好啊，小笑好。呃，我这个潇潇让我上来，我是呃，今天我我特别不好意思啊。刚才那个我们有一个临时的一个会，我前面没听到，然后我刚才去知乎我去补了一下课，我看看 IT 修正院大概是一个这个基本的一个理念啊，我觉得特别好，然后。那个你们今天聊的那个话题，其实我也特别特别的想，想有这么个机会啊，跟这个像阿灭这样的专业的老师去去讨论一下啊。就是我本身，因为我是对于 IT 来说呢，是一个纯的一个外行。我在做做做磁共振这个领域啊，就医疗影像啊这个领域里边，我是一个嗯、呃，应该是挺资深的一个产品经理吧。然后。嗯嗯，但到 IT 这个领域里边儿，也同样也是产品经理的这个工作入手吧。然后我就发现这个简直是确确实是隔行如隔山啊。然后我就自己呢<笑>也在努力的去学习了很多的 IT 的知识，包括前端啊，包括移动端啊这些，自己一顿恶补啊。<笑>嗯
1: 。
2: 对，然后我我是我是觉得这个这个理念非常好啊。我我看现在主要还是。呃，面向是、呃、就就
1: 业方面的培训是吧？嗯，是的，就我们目前定位，它是我们从这个相当于有个路线嘛，就第一个人群群体就让大家先入职嗯，嗯，我们后续也有些规划，就关于这个技能提升的，啊，包括不光包括这个职场自己的技能提升啊，或者是自己做的非,、嗯、非互联网工作，但对这个互联网感兴趣啊，后面也会有这些规划，但我们希望还是把这个求职这个地方先做好，啊、嗯，把这个领域做好之后，然后再扩展到其他领域上。
2: 对我，我呃，这就分享一个我自己的一个呃，经过这么应该是我系统的开始学，应该有有一年一年多吧。呃，我自己的一个体会呢，确实你，你呃，从一个外行，然后到这一个新的一个行业里边，确实一开始是呃走了相当长的一个弯路，前面一段时间就什么都想学习一下呵呵，然后自己确实觉得进进展很慢啊，然后后来也是呃找了一些其他的一些学习资料啊，参习一些呃就比较系统专业的学习以后才、哦，才哦才才有一个框架摸到一个门，所以呃我我是。我是觉得这个建议，艾米老师以后吧，把嗯这个就业模组模块做做扎实了以后，赶紧给我们像这种呵呵要外行要去呃提升自己的技能啊，嗯、呃，然后因为我是觉得现在这个时代啊，嗯、呃，跟跟潇潇也做了一个这个就怎么样活在未来的一个节目，其实我的一个重要的思考就是，呃，几乎所有的行业，因为这个是一个互联网的一个时代啊，是一个。呃，包括呃神经啊、心理啊这方面啊，它都是对于每个人都有一个非常好的一个前景，所以我觉得是每个行业都有必要去学一学 IT 知识，这这是我自己的切身的感受。嗯
1: ，是这样的。然后另外呢，就是其实刘老师刚刚说的问题啊，就自己分享这个学习经验啊，我们其实在过去中啊也经常遇到不少的小伙伴。啊，有同样的问题，所以我们做的第一件事，我们其实把各行各业的一些的知识图谱，我们给你圈定了一个范围啊，我们就告诉你说，如果你想要达到什么样的成就，那你就在这个知识范围之内学学够了、啊、它可以保证你在学就是学到学到一定阶段之后，就可以自我去探索。啊、嗯，然后我们这个课程其实也包括的，像产品经理，像刚刚您说的这个前端的后端都包括。所以刘老师感兴趣的话，也可以在我们的官网上看一下啊、嗯，关于我们产品经理一个规划啊，或者前端一些规划啊、嗯，看看这个对是不是对您这边会有些帮助啊、嗯。如果像嗯，可能可能我们下面小伙伴有一些这个其他的，嗯、跟刘老师比较类似这种情况啊、嗯，我我们也是建议大家在线上先去学习一下，我或者是去看一下啊、嗯，因为刚刚肖肖也讲了嘛，就我们线上学习它本身来讲是。没有任何费用的，而且也是一样的指导，就我们所谓的线下和线上学习，嗯，在我们学习这个整个的我们的教材上或者教具上啊、嗯、没有什么变化，只是呢，嗯，不同点在什么地方呢？就是如果你是想要求职的话，那你在线上这个学习时间非常碎片化，嗯，在线下呢可能会一个比较好的环境，嗯，但如果你自己有比较好的这种自制力的话，你是完完全全可以通过我们线上的官网啊、嗯、去自发的学习，我们是帮你规划好一个路径。嗯，而且也可以帮助你和其他小伙伴一起来交流，这样你学习的时候就不会那么孤单了。嗯，是这样的
2: 。非常感谢，非常感谢。就是通过潇潇又链接到一位大 V 啊，然后我就可能又发现了一个呃全新的一个天地。
1: <笑>没有没有，我们我们因为每个人可能擅长领域不一样，像你说核磁共振，对我来讲我就听起来就啊觉得很神奇，很厉害。嗯。
2: 确实，这个磁共振呢，这这借借,借楼啊呵呵，也给大家科普。那磁共振已经有十几位诺贝尔得主是跟磁共振相关了，有医学方面，有物理学方面。其实，嗯，我除了自己本身是一个磁共振的一个开发人员以外啊，嗯，其实磁共振也给了我很多的启发。我觉得，呃，通过学习磁共振呢。呃，它是确实是很难、啊、很抽象一个东西，但其实是有呃，包括共性的，包括跟那个潇潇这个结识哈，都是大家哎、呃，都是在摸索呃，人类这个通用的一些智慧，我们怎么样来把这些智慧呃，让普通人啊，这种普通的这个大大家这种,这种普通人群都能够享受到这个这种智慧。我觉得这个 IT 啊，这个技术啊是。现在真的是，我觉得是一个必备的，尤其我我觉得，尤其是前端，对于普通人，真的很可以很快的自己啊通过呃这些学习，然后提高自己的效率。更主要的，我觉得我我自己亲身的一个体会啊，就是学完了这个 IT 技术，尤其是前端以后，呃，就至少对于我呃怎么来通过网络来获得信息，同时对于呃自己的这个思维啊、工作流啊。呃，都会有一些一些本质上的影响，我觉得还是非常受益的，这是亲身的体会啊，所以也也,也是，呃，推荐这个咱们直播间里边的朋友们都去关注，呃，叫 IT 修正院是吧？然后对对对大家一起感谢，<笑>一起来学习前端、嗯，一起来，嗯，迭代自己。
1: 欢迎欢迎，嗯，另外另外我也想就是趁这个机会啊，像刘老师这个这个探索一种可能性啊，就是嗯，因、嗯、为我们。我们也想，刚刚我其实聊到一点啊，就是我们希望是我们这种学习方法也能够对外延伸啊。就如果刘老师、啊、看了我们的这个爱迪训练学习方法和模式，如果感兴趣啊，我其实也想邀请您，然后能不能在合资领域上看能不能做一些类似的事情就我们能把一些合资的一些知识点，不管入门啊，或者大家对这个领域感兴趣啊，有没有可能？然后我们也做成同样的我们我们讲的这种这种任务的学习方式。啊，通过这种方式、嗯，然后一个分享给、嗯、对其他的更多，对可能对合作感兴趣一些人，啊，这是一个。另外一个呢，我们也在做另外一个事情，叫我们叫做知识图谱，我们希望把这个知识图谱的方式给它创建出来。啊、嗯，我想这两件事情，看那个刘老师，如果是对有兴趣的话，我们可以接下来可以再再详细聊一下。哎
2: 呦，这太好了，这这个这个是太棒了，嗯、我可以把很多的这个资源也都把这个两个，呃，虽然看起来好像。完全没有交集啊！但是实际上，通过咱们这个讨论，哎、嗯，没准就碰出火花来，来做出一个特别哎最棒的一个项目出来。对
0: ，嗯。好的，那想问一下直播间的朋友，有没有其他的问题想要问？呃，安米老师的，呃，大家如果比如不管是自己学编程啊，或者是说孩子学编程这一块，都可以问啊。我就。今天真的是收获非常非常的大，而且我觉得，呃，刘我们刘老师是真的很厉害，他是自己专业扎得很深，同时他横向扩展这个学习的能力特别的强啊、呃。我 Web 三的知识都是跟刘老师学的，暗面老师就是对区块链跟 Web 三这一块也是有比较深的了解。你们回头再切磋切磋，让我在边上这个白捡点便宜、嗯嗯嗯嗯<笑>
1: <音>我刚刚看到，嗯<音>嗯，我刚刚看到有那个小伙伴在那个聊天里说到，说那个学习是反人性的，嗯，所以我，我我这里我想再说一下哈、啊，就是，嗯，就我个人的这个个人感受来讲的话，就是大部分人可能真的是觉得学习是个反人的一个事情，啊，确实是这样的，嗯，但是，但是可能也有比较少的人，嗯，可能是我可能是属于这种类型的吧，就我可能比较喜欢学习各种新的东西会多一点。啊、嗯，所以我觉得这种人应该是还没有完全灭绝，还是存在的。对，就想这很多分
0: 享有很多学习上瘾的人，比如说我们这种，刘老师应该也算。呃，爱学习的人确实还是挺多的
1: 。就是就是他就是还是能找到一些学习乐趣啊，我觉得这点也很关键。比如说我们像刚刚提到 Web 3， 我就简单说一下，就是我们我们我们最早在今年在一月份的时候了解的 Web 3， 差不多有三个月时间啊，基本上每天都看 Web 3各种东西。就就是很上瘾，就比我当年那个那个玩游戏那种感觉可能还要更上瘾一点。对，其
2: 实我觉得潇潇提一个事情啊特别好，就是潇潇在做那个好习惯学院嘛，他说我们能不能做一个像游戏一样的，嗯、让人越玩越上瘾，但同时呢，游戏给人的好像有一些是负面的东西啊，就是玩会伤身啊，这然后玩物丧志是吧？那我们能不能？通过一个我们良好的一个设计，把这个游戏的这种快呃兴趣啊，激发人那种兴趣，这个快乐的东西提炼出来，然后让人形成这种好的这个习惯啊，比如说健身跑步，比如说早起等等的啊，这些形成呃所谓的这个我们总强调这种心理良好的心理表征，那我们能把它提炼出来，通过呃代码，哎、呃，咱们把它。啊，固定下来，我觉得之前跟潇潇聊这个 Web 3呢，也是给我这样一个启发。可能将来真的可能从从 Web 3的角度啊，或者是从利用这个 NFT 等等啊这些这些手段，呃，来能真能实现这东西，让人越学越上瘾，越学越快乐呵呵。嗯
1: ，对，就是习惯。我刚刚大概想了一下，应该是可以的。就有些有些比较常见的像这种成就啦啊，包括这个一些这种类似于关卡啦这种机制啊，其实我觉得这个思路肖这个思路应该是没有问题，应该是可以实现，嗯，而且在整个，嗯，我们刚刚讲编程嘛，但是如果是把一个事情做成，它可能不仅包含编程，可能还包含了一些方法论，就怎么样用这种 MVP 这种方式尽快把它启动，嗯，然后这个包括边做边调整，嗯，就如果肖肖对这个事情感兴趣，我觉得都可以。我、呃、从我的角度来讲，我觉得应该是可以值得一试的，可以尝试一下，因为很难得，就又感兴趣啊，然后又觉得又愿意这个投入时间和精力去做，这一点都比较难得。就人还是始终要选择去做一些自己喜欢或感兴趣一些事情。嗯，我是支持小超的
0: 。刘老师，我们把程序员的问题都给解决了。哈哈哈哈哈！太大了！<笑>他不给我们找个写智<笑>能合约的人，这说得过去吗？
1: <笑>啊，这个没问题，这个对我们来讲都比较对，很容易的事情。<笑>
2: 对对对，很简单啊，那个 solarity 啊。嗯，对于我们的外行就就是就就难了。所以说我我那天跟潇潇聊啊，我也说，我说这个道啊，你真的要要好好去去体会，就是他怎么样，呃，通过这个代码来把呃这个呃以前是很难能能哎怎么能稳定下来的。啊，这些就是这这种大家这种共识啊，怎么能能够用代码能够稳定下来啊？把这些包括这些心理表征都可以，还有工作流都可以通过代码来给它稳定下来。这个是这确实是以前做不到的，这 Web 3现在真的是给你这样的。所以我跟潇潇说，我说这个现在这个时代，包括 AI 啊，就现在特别火的 AI 机器等等这些这些东西，可能就是以前。呃，也其实早就有这些，呃，它的雏形，但是它不成熟，可能就是我们这代人赶上了，这些技术都能在这个交汇点上能够进行碰撞和实现啊，所以这是一个时代赋予我们的机会嘛，要把握
1: 住嘛、嗯。对，是的
0: 。好的，那要么今天就先到这里，谢谢刘老师，谢谢安面老师，我觉得今天真的收获非常非常的大。啊，那大家还没有点关注的，记得点艾米老师和刘老师的头像，嗯，加一下关注啊，然后顺便关关注一下潇潇。哎，我终于马上要达到八百个播放，八百个关注者了。这个据说在喜马是一条重要的分界线啊，就是你从一个普通的一个主播到一个更这个下一个阶段的一个门槛啊。我我现在还差一个，我看看直播间还有没有没关注我的人，关注一下。呃，就算。没达成也不要紧，我们十二点钟还有一场、嗯。今天非常非常开心，我相信，因为阿米老师之前在知乎或者是说在外网其实也做过类似连麦的功能，起码这个体验还行吧
1: ？嗯，还可以、啊，因为我们可能是嗯，知乎上也做过，然后推上也做过。嗯，当然这个我觉得起码整整体来讲的话，这个声音的清晰度啊，包括这个大家这个这个边听边聊的这种感受啦，我觉得、啊、都还是可以的，挺好的。
0: 嗯，现在我们直播间可能互动情况还相对差一点，因为音频大家可能听的时候确实更多的是就陪伴式的嘛，可能手上做的其他的事情也不能及时的去呃来那个参与讨论啊之类的，相对会比较少一点。但我觉得后面可能这个也会慢慢的，就大家如果真的感兴趣的话题，其实会更加深入的参与讨论进来，而且我也会跟像客户经理那边他们去商量一下。看咱们能不能以后用电脑开播，那这样子我们电脑对吧 ？MacBook 本身声卡就比较好。另外一方面，我一边在听你讲的时候，一边还可以在评论区就打字发更多的内容，我相信互动的效果会更好一些啊。那今天非常感谢艾米老师，也谢谢刘老师，我觉得你们两个那个我线下赶紧给你们拉个群，然后我们沟通起来，然后也欢迎也感谢在直播间听了这么久的那个。嗯、呃，朋友，我知道很多人从头听到尾的，非常感谢大家，也欢迎大家把今天听完的感受反馈给我。你们可以私信我，然后啊、呃，我们那个回头通过微信联系一下。你们可以私信我你的微信，我们回头再进一步深入的一个链接。那今天这一场就先到这里了。那个阿梅老师后面有时间的话，我会定期跟他约了，给大家继续去讲编程这个事情啊
1: 。好，谢谢大
0: 家，嗯。今天先到此为止吧
1: 。谢谢刘老师，谢谢潇潇，大家拜拜。嗯
0: ，好，拜拜。